0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 7월 14일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 게스터 최유선입니다 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나볼까요? 하상 매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 열정 가득한 새내기 교사 류창동 선생님을 만나다. 기획 및 취재 최연신. 오전 6시 오늘도 류창동 씨는 다른 사람보다 조금 일찍 하루를 시작한다. 출근 시간은 8시 30분, 여유 있는 시간이다. 그러나 그의 출근길에는 언제나 변수가 따르기 마련이다. 그 변수를 감안해 7시에 집을 나선다. 정류장에 도착한 그는 버스 앱을 켠다. 그가 탈 버스가 정류장 도착 시간 1분을 남겨놓았다. 그는 온신경을 집중해 귀를 기울인다. 드디어 기다리던 버스가 정류장에 들어와 멈춘다. 그러나 그는 이내 멘붕에 빠진다. 버스 두 대가 동시에 정류장에 들어와 멈춰섰기 때문이다. 앞차 버스의 열린문 쪽으로 다가가 그가 기사분께 타려는 버스가 맞는지 묻는다. 운이 나빴다. 기사분이 뒤차를 타라고 일러주신다. 하지만 그 사이 뒤차는 이내 문을 닫고 떠나버린 후였다. 전철이 없는 곳이다 보니 이렇게 한두 번 버스를 놓치면 출근 시간에 쫓기기 쉽상이다. 그는 서울 서대문구 연희동에 위치한 서현중학교에 정식 발령을 받은 지 4개월이 조금 넘은 신임교사다. 올해 초 임용고시에 합격한 류 씨는 시각장애인 최초로 일반학교 역사교사가 됐다. 그에게 아이들과의 만남은 매순간 긴장과 설렘이 교차하면서 즐거움을 안겨주는 소중한 시간이었다. 열정 가득한 새내기 교사, 류창동 역사 선생님을 하상매거진에서 만났다. 선생님하고는 두 번째 만남이네요. 2015년이었던 것 같은데 이창훈과 마주보기라고 시각장애인과 비시각장애인들이 서로 마주보며 소통하고 공감하길 바란 뜻에서 마련된 특별한 토크콘서트와 관련해서 이명근 선생님, 이창훈 선생님과 함께 만났었죠? 네, 맞아요. 그때는 선생님이 졸업을 한 학기 앞둔 대학생이셨어요. 졸업 후에 어떻게 살아가야 할지 고민하고 계셨던 게 기억나거든요. 그 이후 4년 만에 역사 선생님이 되신 모습으로 이렇게 다시 만나게 됐네요. 대학에서 사학 이외에 경영학, 교육학 이렇게 3개를 전공하셨던 것으로 아는데 그 중에서 역사 선생님을 선택한 특별한 이유가 있나요? 대학교를 다니는 동안 휴학을 2년 반 정도 하면서 이런저런 경험을 많이 했어요. 다양하게 활동도 많이 하고 여러가지 일을 하다 보니 사람들을 만나는 일이 제게 조금 더 맞겠다는 생각이 들더군요. 마침 교직과정도 공부를 했고요. 그래서 교사 쪽으로 길을 잡았어요. 역사 선생님에게 필요한 자질이 있을까요? 글쎄요. 역사 선생님으로 필요한 자질은 일단 역사를 좋아해야겠죠. 또 역사 선생님이 아니라 일반 선생님 자체로 봤을 땐 아이들을 좋아해야 하고요. 그두 가지가 제일 중요한 것 같습니다. 2019년 3월 1일자로 서현중학교에 첫 부임하신 거죠. 항상 처음이 주는 설렘과 무게감이라는 게 있기 마련인데 선생님의 교직 첫날은 어땠는지 궁금하네요 각오도 좋고 그날의 느낌과 초심을 말씀해주세요 첫날은 수업이 없었어요 아이들을 기준으로 입학식, 시업식 등을 하고 집에 갔죠 교사들 같은 경우에는 학기 초에 교육과정을 짜거든요 학교 수준의 교육과정이죠 그래서 저도 평가계획을 세우고 진도계획을 세웠어요 교과부장님으로부터 제가 계획해야 할 것들을 듣고 또 그것들을 하느라 정신 없었죠. 첫 설렘 이런 것보다도 되게 분주했던 것 같아요. 첫날은 오히려 분주한 느낌만 받으셨겠어요. 오히려 아이들을 대면한 첫 수업이 더 기억에 남았겠군요. 저는 일곱 개 반을 들어가는데 모든 반에서 첫 수업은 진도를 나가지 않고 오리엔테이션을 했어요. 수업 시간의 반은 과목에 대한 오리엔테이션으로 1년 동안 배울 범위와 평가 계획에 대해 이야기를 했고 반은 시각장애인에 대한 대략적인 오리엔테이션을 했어요. 학생들은 시각장애인 선생님을 만나본 적이 없잖아요. 안내 보행하는 법을 가르쳐주고 그 다음에 시각장애인을 만났을 때 기본적으로 어떻게 해야 될지 설명해 줬습니다. 인사할 때는 목소리를 꼭 내고 이름을 같이 얘기해줘야 된다 등을 중점적으로 알려줬습니다. 그러고는 아이들이 각자 자기소개를 하도록 해서 목소리를 들어보는 시간을 가졌죠. 얼마 전 스승의 날에 제자로부터 점자 편지를 받으시니라가 기사화된 걸 봤습니다. 그럴 때아 내가 정말 교사라는 직업을 선택하길 잘했다 생각이 들었을 것 같은데요. 뿌듯했죠. 처음엔 점자 편지를 가지고 왔을 때 사실 좀 놀랐어요. 글로 그냥 편지로 쓸 수도 있었을 테고 편지를 아예 안쓸 수도 있었을 것이고 아니면 녹음을 할 수도 있었을 텐데 말이죠. 그 아이 입장에선 더 편하고 수월한 방법을 놔두고 굳이 점자 일람표를 뒤져가면서 며칠 동안 고생스럽게 나름 독학으로 연구를 해가면서 제가 직접 읽을 수 있는 점자 편지를 만들어 왔다는 게 무척 놀라웠어요. 점자 편지를 받은 것 이외에도 보람된 순간이 있다면요? 매일매일 겪는 일이지만 복도에서 혹은 등교길이나하교길에 아이들이 목소리로 인사해줄 때 무척 뿌듯하죠. 저를 봤어도 인사를 안 하고 지나가도 저는 모르잖아요. 목소리를 내지 않고 지나갈 수 있는 상황임에도 굳이 제가 첫 시간에 가르쳐준 대로 자신의 반과 이름을 이야기하면서 목소리로 인사를 해주는 그 자체가 기분 좋고 뿌듯하더라고요. 네, 그렇겠네요. 그래도 가끔 힘드실 때가 있을 것 같거든요. 힘들거나 어려운 점은 없나요? 있죠. 가장 큰 어려움은 업무 포털의 낮은 접근성이에요. 학교는 내부 온라인으로 업무를 처리할 수 있도록 돼 있어요. 컴퓨터를 사용할 때 센스 리더 프로그램을 사용하는데 업무 포털에 센스 리더가 읽어주지 못하는 부분이 아직까지 꽤 많아요. 그 말은 곧 센스 리더가 읽지 못하니까 제 스스로 그 화면을 파악해서 필요한 작업을 수행할 수 없다는 소리가 되죠. 그러다 보니 동료 교사들의 도움을 받아야 되고 물론 시교육청에서 채용한 업무 지원인이 있긴 하지만 업무 포털 시스템의 접근성이 완비되지 않아서 아무래도 동료 교사들이 제가 맡을 수도 있는 업무를 대신 맡게 되는 경우도 생깁니다 결국 제가 할수 있는 부분을 제약받는 것이 제일 안타까운 일인 것 같아요 선생님에게 가르침을 받는 아이들에게 바라는 점이 있다면요 일단 역사 자체에 흥미와 재미를 가져줬으면 좋겠다는 바람이 제일 크고요 그리고 우리 아이들이 저를 통해 시각장애인과 익숙해졌으면 좋겠어요 저를 늘 학교에서 만나고 거쳐가기 때문에 조금씩 편하게 대하고 다가오는 것 같거든요 그 아이들이 고등학교나 대학교 사회로 나갔을 때 제가 아닌 또 다른 시각장애인을 만났을 때 지금보다 더 편하고 자연스럽게 받아들일 수 있는 사람들로 성장했으면 좋겠어요 사람들에겐 힘들 때마다 힘이 되어주는 존재가 있기 마련인데 종교일 수도 있고 가족일 수도 있겠죠. 류창동 선생님에게 그런 존재가 있나요? 그냥 평일 저녁이나 주말에 만나서 같이 술 한잔하거나 맛있는 거 먹으며 이야기해주는 주변 사람들 모두가 힘이 되는 것 같아요. 친구들 네, 굳이 답이 나오지 않더라도 이런저런 이야기를 주고받고 공감하는 자체로도 치유가 되는 부분이 있기 때문이죠. 이창훈과 마주보기 토크 콘서트는 요즘 안 하고 계신가요? 뭐 언제든 할 준비는 돼 있는데 불러주는 데가 없어서 못하고 있는 거죠. 현재 진행하고 계신 팟캐스트도 소개해주세요. 야인 타임라인이란 야구 팟캐스트를 하고 있어요. 예전 야구 선수들 감독이나 코치 아니면 야구계의 전설이나 큰어른 이미 고인이 된 사람이 될 수도 있고요. 어쨌든 야구 선수들 중에서 다루어볼 만한 인물들을 조사해서 그 인물에 대해 이야기를 하는 거죠. 한 인물을 나름대로 좀 깊이 있게 다루고 있어요. 어떻게 야구를 했고 은퇴 후에 어떻게 살았고 팩트에 대해서도 좀 살펴보고 각각의 지점에 대해서도 평가합니다. 팟캐스트 방송을 들을 수 있는 채널에서 어디든 팟빵앱이나 센스월드 채널에서 듣는야구라는 이름으로 검색을 하시면 몇개 코너가 있는데 그 중에서 야인 타임라인이라는 코너입니다 류창동 선생님처럼 교사를 준비하고 있는 시각장애 예비 선생님들에게 먼저 그 길을 걸어가고 계신 선배 입장에서 해주고 싶은 말이 있다면 들려주세요 교사라는 직업이 지금 선택할 수 있는 좋은 직업은 맞아요 나름대로 인정을 받죠 하지만 그런 외부적인 요인 때문에 교사를 지망한다면 꿈을 바꾸시면 좋겠어요. 제가 생각할 때 사회에서 안정된 직업으로 인정해주고 지위를 주는 이유는 그만큼 책임감을 가지고 임해야 되기 때문이거든요. 그렇기 때문에 진짜 아이들을 좋아하고 아이들과 소통하는 것을 즐기는 사람이 교사를 지망해야 할것 같아요. 그래도 본인이 행복하고 아이들도 행복합니다. 단지 안정적인 직업이라서 혹은 지위를 인정받는다는 것 때문에 교사를 지원한다면 본인도 힘들고 아이들도 힘들 수밖에 없어요. 아이들을 진짜 좋아하고 소통하는 것이 정말 즐겁다는 확신이 들때 교사를 지망했으면 좋겠어요. 앞으로 본인이 꿈꾸는 교사의 모습이 있다면 들려주시면서 인터뷰 마치겠습니다. 일단 수업을 재밌게 하는 선생님이 되고 싶어요. 그리고 말을 걸거나 질문하기가 불편하지 않은 선생님이 되는 거, 그두 가지입니다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널, 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 문재인 대통령 공약이기도 했던 장애 등급제 폐지가 지난 7월 1일부터 단계적으로 시행됐다. 개인별 특성과 조건은 고려하지 않고 사람을 등급으로 매기던 과거로부터 단절의 첫발이다. 장애인들이 맞춤형 서비스를 받으며 함께 살아갈 수 있도록 국가 역할을 다하고자 한다며 대통령도 SNS를 통해 의미를 부여했다. 공교롭게도 같은 날 장애인권 단체들은 서울 서대문구 사회보장위원회 앞에서 무기한 천막농상에 들어갔다. 기존 등급제를 대신해 실시하는 서비스 지원 종합조사표가 등급제와 다를 바 없이 차별적이고 배제적임은 물론 한정된 예산에 맞추다 보니 지원규모는 오히려 줄었다는 것이다. 종합조사표상 높은 점수를 받기 위해 장애인과 그 가족은 자신들의 무능을 추궁당하고 입증해야 한다. 장애 유형에 따른 고유한 차이가 점수로 경합하다 보니 서비스를 받기 위해 장애인들은 유형별로 경쟁 아닌 경쟁을 해야 할 상황이다. 등급제나 조사표나 복지를 장애인의 권리가 아닌 시혜로 보는 관점도 달라지지 않았다. 장애 등급제가 종합조사표로 껍데기만 바꿨은 격이다. 제도를 도입만 하고 예산은 마련하지 않으니 실제 현장에선 활동지원 서비스 시간이 오히려 삭감될 위험에 발달장애인들까지 생겼다. 2019년 장애인 관련 총예산이 약 6조 6천억 원이다. 최근 국토부와 지자체장들 사이에서 논란인 동남권 신공항이 추진된다면 들어갈 예산이 대략 10조 원이다. 한해 우리나라 장애인들을 위해 편성된 예산을 다 끌어모아도 사업타당성도 정책합리성도 없는 공항 하나에 들어갈 예산에 못 미친다는 말이다. 꾸준히 증가는 하고 있지만 여전히 OECD 평균의 절반 수준인 장애인 예산. 나라마다 분류기준은 조금씩 다르겠지만 경제규모를 고려할 때 우리나라 장애인 예산이 현저하게 적은 수준이라는 것은 부인하기 어려울 것이다. 게다가 내년에는 장애 등급제 단계적 폐지라는 근본적 정책 패러다임전환에 걸맞게 예산 확대가 반드시 뒷받침돼야 한다. 하지만 작년 대비 올해보다 더 적은 인상률의 장애인 예산이 현재 복지부와 기재부에서 논의 중이다. 예산 반영 없는 장애 등급제 폐지는 가짜다. 정부는 보도자료와 브리핑으로 대통령은 SNS로 국민들에게 거짓말을 한 것인가? 장애등급제 폐지 시행의 첫날에 결국 천막을 칠 수밖에 없었던 장애인들에게 답을 내놓아야 한다. 7월 14일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.